0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ungdom i dag er flinke og skikkelige. De fleste tenåringer har godt forhold til foreldrene sine. De jobber seriøst med skolen, planlegger fremtiden, og de er opptatt av å holde seg i form og være oppdatert. Ungdom i dag de er bedre enn på mange år faktisk, når det gjelder lovlydighet og bruk bruker rusmidler. De skulker mindre og drikker seg sjeldentere fulle enn foreldrene deres gjorde som unge. Men så er det jo en bakside på denne flinkheten. For hver fjerde jente i 10. klasse har depressive symptomer. Hun bekymrer sig og synes alt er ett slit. Hun bruker oftere antidepressiva og sulter sig trener for mye gjør hun også, og føler sig stressa, viser ulike undersøkelser. Oda Farmo Lindholm, velkommen til Eko. Du er 26 år, og du sitter her ganske avslappet å bli i dag. Men for... Sånn 10-12 år siden, så var du ganske stresset og opptatt av å prestere. Og la oss gå til den tida da, da du var tenåringsjente og ungdomsskoleelev på Oslo Vest. Hvordan var du da?
2: Da var jeg det man på godt norsk kaller ganske sånn high-strung. Jeg var veldig opptatt av å prestere på skolen, veldig opptatt av å prestere i idrett, veldig opptatt av å prestere sosialt, og Alt det kulminerte i eh, liksom stresseksem og insomnia og de verste ting som jeg tänker, at eh, 15 år gamle jenter ikke skal ha.
1: Ja, du fikk problemer med både huden og søvnen og alt, men, men hva var det du gjorde for noe? Du, selvfølgelig, du leste mye til prøver, men du trente ekstremt mye også.
2: <laughs> ja, jeg spilte fotball på kretslaget til Oslo Vest, og så spilte jeg håndball på ganske høyt nivå også, og det det var fem-seks sånn treninger totalt i uka. Jeg kunne godt finne på stå opp for skolen og jogge før det også, fra jeg var 13-14 år gammel. Når jeg ser 13-14-åringer nå, så tenker jeg at de nesten er barn. Men allerede da hadde jeg en veldig sånn voksen form for motivasjon, og var veldig, veldig bekymret for fremtiden, og tenkte at jeg måtte liksom legge veldig mye kreft og energi på å bli den beste utgaven av meg selv. Var du fornøyd med deg selv? Nej på ingen som helst måte. Men du var jo måte. så flink, du hadde toppkarakterer og var så
1: flink hadde, at du var på og... Men du var ikke fornøyd?
2: Nei, jeg hadde blant de beste karakterene på hele skolen og, og var <laughs> veldig god i det jeg drev med. Men jeg var, jeg var utrolig fokusert på alt jeg ikke var, i stedet for å se de tingene jeg faktisk var. Og det var jo hele problemet.
1: Ja, og var det noen rundt deg som forventet at du skulle være så
2: god i allt. Nej altså Jeg har jo tenkt mye på disse tingene Og tenkt liksom Kom det, kom det press hjemmefra Kom det press fra skolen Selvfølgelig er alle foreldre er opptatt av at barna sine skal gjøre det bra Og spørre eh, hvordan du ligger an på skolen og... Men mine foreldre har alltid vært veldig opptatt av Å kommunisere at jeg kan bli vad jeg vil så lenge, så lenge det er noe jeg faktisk vil Altså hvis jeg vil Sitte i en kasse i butikk, Eller hvis jeg vil være frisør som må jeg gjerne med det jeg trenger ikke å ta en massegrad, men for meg så var det Det fremstod bare som helt sånn banalt. Jeg trodde ikke på det.
1: I Eko i dag så skal vi prøve å finne ut mer om hvorfor og hvor det presset kommer fra. Og Oda, en dag så var det nok. Du orket ikke å være på dette prestasjonsjager lenger. Det skal vi høre mer om om noen minutter, for du blir med oss videre i sendingen her. Du skal også fortella oss hvor nyttig et bullshit-filter er for jenter. Men vi har flere gjester rundt bordet. Hanne Skartveit, du er politisk redaktør i VG. Og forrige helg så skrev du en kommentar som mange har lest. Ikke bare de som kjøper VG, for det Tause tauseopprøret som du skrev som overskrift, det ble delt hyppig på sosiale medier i mange dager etterpå. Og der så skriver du om det skjulte ungdomsopprøret. Et opprør som ikke rammer oss voksne eller samfunnet rundt, men den unge selv. Fortell litt mer, hva slags opprør er det du snakker om her?
3: I min tid så var det jo opprør mot autoriteter. Vi var sint. Jeg var mye sint som ung jente på foreldre, på systemet, mens veldig mange av dagens unge som er frustrerte vender eh, rasseri innover mot seg selv. De sulter seg, de skader seg, veldig mange dropper ut av skolen. Eh, det er på en måte blitt individbasert, det er ikke lenger eh, et felles opprør, og det er jo ikke individbasert, det er jo et opprøp mot samfunnet og strukturen mot det samfunnet vi voksne har skapt. Og det at det er et tauset, at det er en enkelt som er sint på sig selv, ikke mot samfunnet, det synes jeg er et stort problem.
1: Ja, før så kunne man jo være veldig ja, hvis man bare var flink i sport da, i en ting, eller kanske man var veldig god i matte, og noen klarte seg bare ved å være den peneste jenta i, i gata eller noe sånt. Hvordan er det i dagens samfunn å være bare god i noe? Ja, mitt inntrykk er jo at veldig
3: mange ungdommer i dag ønsker være gode i absolutt alt. Å skille mellom de som lykkes og de som ikke lykkes blir mye større. Så de som faller ut, de faller veldig ut. Vi ser det kommer jo tall nå som viser at nesten halvparten av elever i videregående skoler fullfører ikke på normert tid. Det er altså en sånn katastrofe, både for den enkelte og for samfunnet, som vi ikke kan leve med. Det er jeg at nå må vi ta voksensamtalen. Nå må vi snakke ordentlig om hvilket samfunn er vi har skapt for de unge som vokser opp i dag.
1: Du, du er jo politisk redaktør i VG, og, og som ofte så skriver du om eh, partipolitikk og regjeringsfadeser, eller om Norges forhold til Kina eller Midtøsten, eller noe annet veldig viktig. Og så skriver du nå plutselig om norske ungdommer og, og om viktige samtaler vi voksne eh, må ta. Vad var det som fikk deg til å, å skrive dette?
3: Det er, dette er jo, hvis det er noe som er viktig, så er det jo den generasjonen som vi har ta ved samfunnet vårt, at de fungerer, at de unge har det bra. Dette är jo politikk godt som noe. Uh, og jeg tenker at jeg har nok skrevet for lite om det tidligere. De tallene som kom, som viste altså at 43 prosent ikke fullføft på normertid, det skremte vannet av mig. Jeg tänkte da er det et samfunnsproblem som vi kommer til å få følge av. Menneskelig, økonomisk, på alle måter. Dette er hardcore politics.
1: Fikk du mange reaktioner fra lesere?
3: Veldig mange reaktioner Fra foreldre som var fortvilte fordi barna deres ikke gikk på skolen eller sleit. Fra lærere, fra rektorer som sa dette hadde sett lenge og de syntes det var godt at man nå endelig begynte å snakke ordentlig om det, og at vi som voksne må ta et stort ansvar for hvordan det har blitt sånn. Kravene vi stiller, ofte uuttalt, men tenk foreldre sier jo til barna sine alt er mulig. vi ser jeg får høre at allt er mulig, så er det jo min feil, mitt ansvar hvis jeg ikke klarer å gjøre det jeg vil. For alt er jo mulig, det er det voksensamfunnet, media, foreldre, alle sier.
1: Kanskje vi ikke skal si det. Vi ska snakke mer om dette, hannes Skartveit. Vi har en ny gjest med oss, Ville Tore Mørk. Du er psykolog og professor i barn og unges psykiske helse, og du jobber i Tromsø ved Norges Arktiske Universitet, og er med oss derfra. Disse særlig jentene som vi snakker om nå, som sliter, og de trener, og de får superkarakterer i alle fag, og de sitter kanske i elevrådet i tillegg til at de er på kretslaget. Hvem er disse jentene?
0: Det er utkanspunkt helt vandli jenntere. Uh, o jeg syns uh, de uh, pogene som uh, han svarrt på at et sskart at uh, komme nå er de enædig viktig. Uh, dette at uh, Du kan bli vad du vil, dette, du kan være din egen lykes med. og de der er jo en trend som kommer fra USA som har uh, preg, preger he den vestlig verrden og så stært grad Norge uh, hvor, hvor du der din egen som bestemmer hvordan du skal uh, utvikle dig og vad du skal bli her i verden.
1: Men er det sånn at uh, hvem som helst da, jenter og kanske også gutter i dag, uh, står i fare for å stresse og presse seg uh, syke fordi de vil uh, prestere så godt?
0: Ja, i så er det det. Det er selvfølgelig en veldig stor variasjon. Uh, det er ikke alle som... Uh, moten faller inn under kategorien flinke piker eh, i dag men utgangspunktet så kan detta eh, ske med med alle och det har säkert mycket med med dispositioner att göra eh, med mycket med förutsättningar att göra och med familie Liv og forventninger i familien å gjøre. Ja, hvordan da? Nei, fordi at, altså, vi vet jo det at når foreldre har høy utdannelse, når foreldrene har lykkes, så vil også det smitte over på barna. Det er altså, flere barn blant høyt utdannede foreldre, som tar høy utdannelse selv, for eksempel, slik at det er en del smitteeffekt der. Og at foreldre forventer at barnen skal gjøre det bra det er i utgangspunktet selvfølgelig veldig fint det, men det er flere pressfaktorer her. Jeg har lyst til å en som kanskje ikke nevnes som ofte, og det er jo dette at vi har nå en skolepolitikk der våre skolepolitikere og Mestalsråden i spissen er veldig opptatt av at norske skoler presterer. Og vi sammenligner oss med andre land. PISA-undersøkelsene er på en måte snor. Og denne, dette forventningspresse som hele tiden eh, signaliseres fra toppolitisk håll. Det, det, det sprer seg nedover i så selvfølgelig, både til skoleeier, skoleledelse, lærere og elevene.
1: Vi ska snakke mer om skolen spesielt. Vi skal blant annet høre eh, fra Kaja på 17 år som var luta lei av eh, skolens prestasjonsjag. Vi skal høre hva hun gjorde, men jeg lurer litt på eh, det at flere unge i blir deprimerte. Eh, det er jo grund til bekymring. Men eh, hvordan arter det sig? Hvordan ser, ser vi at eh, unge sliter mer enn det vi skal tåle?
0: Ja, for det ene så er det slik at de depression og angst og stress er ikke så veldig synlig i utgangspunktet. Og lærere oppdager det ofte ikke. De, man kjenner ikke igjen disse symptomene. Det er annerledes med adferdsproblemer og ADHD-gutter og sånn som er synlige. Slik at det er, det er ja, sånn, i utgangspunktet et, pro et problem der, der det ikke har oppdaget så raskt. Men etter hvert når det blir... Alvor og blir uh, tydelig så dreier det seg jo om at man har man har fysiske problemer, uh, vondt i magen uh, og, og det går ut over konsentrasjon og, og man, uh, man gråter mer og man er mer innersluttet, uh, man isolerer sig mer, slik at det, etter hvert så kommer disse symptomene tydelig og tydelig fram. men, men i utgangspunktet så er det ganske usynlige.
1: Men vil du se, si at det vi snakker om här i dag, er det en ny utvikling eller trend som vi ser? At det er slik at jo mer vi presser oss, jo sykere blir vi?
0: Ja, altså, det er ikke noe nytt. Altså, det er noe med menneskelig egenskaper å gjøre, at når vi presser oss hardt så, over lengre tid, så blir vi kort og godt syke. Men det er nok en trend. Jeg tror han skal hvert være inne det, når hun pekte på at i generation generasjon, altså i 68-generasjonen, altså min egen generation. da var det opprør mot uh, autoriteter, uh, alt fra universitetsprofessorer til politikere, og opprøret var, var altså til og med voldelig, som vi vet. Mens nå så, så eh, har vi det bra. Norge eh, og alle resten av Vesten fall, har høy, eh, høy eh, levestandard, slik at det er lite å klage på på den siden av saken, og så kommer dette enorme presse og forventningspresse som ungdom nå etter hvert, føler etter hvert som de blir eldre og eldre og nærmer seg tidspunktet da de skal velge et yrke.
1: Ville Tore Mørk, du er med oss videre. Vi skal snakke mer om dette. Eh, også komikere har tatt for seg eh, de pliktoppfyllende jentene. Stand-up-komiker Pernille Sørensens flink pikeshow fikk mange til å le gjenkjenne da det gikk for fulle hus for to år siden. Hør på dette.
4: Men så er det veldig mange som snakker om flinke pike-fenomener som om dette en moderne fenomen. Det stemmer jo ikke det hele tatt. Altså, flinke har jo eksistert sin tidens morgen. Vi har jo flust av eksempler i storebøkene. Jeg tror min personlig favorit må være Helen Keller. Altså, maken til ståpåjenten. Skal du lete lenge etter. Hun ble født i 1880, dere. Hun var døv, stum og blind. Men satt seg ikke ned og begynte å grine av den grunnen, da. Nei, da bare heiv hun seg rundt, lærte seg å snakke, skrive, tale til store forsamlinger, synge og spille piano. Altså, ja. Det ble datens litt sånn
1: svaksyn variant av Ingrid Bjørnov, da. Ja, flink pikesyndrome er ikke helt nytt. Og det er kanskje helt riktig heller at det å ville bli god eller best nødvendigvis øke faren for psykiske problemer. Kristin Hegna, du er sosiolog og forsker ved NOVA, Norsk senter for oppvekst, velferd og aldring. Og når dere spør ungdom i undersøkelsene som dere gjennomfører om blant annet psykiske problemer, så er det jo en klar økning de siste årene. Men er det slik at dere finner at det er de flinkeste som strever mest?
5: Vi må på en måte si at vi har vist at det er en økning, men vi er ikke helt sikre på hvor den økningen er kommet. Det vi vet om risikofaktorer for denne typen fenomener som vi her snakker om, og jeg må understreke at vi snakker egentlig ikke om depresjoner og angst i en mer alvorlig forstand, men kanske mer stresssymptomer når vi er inne på disse rundt, eller rundt liksom flink peak og dette, så, så er det jo slik at de sterkeste risikofaktorene, det er fremdeles på det å være kanskje dårlig på skolen, det å ha begynt med rusmidler tidlig for eksempel, det å bli mobbet eller være ensom. Altså på en det motsatte av det det beskrives i en del av disse fortellingene som vi ser i, i media, hvor det veldig ofte er en mer kanske en utbrent ung jente som presenteres, som har vært aktiv på veldig mange fronter og som... Uh, som vil Tore Merk også påpeker liksom hardt arbeid og veldig mye press over lengre tid det vil føre til at man får den type symptomer som, som vi beskriver her.
1: Så dere er ikke helt sikre, eller tallene viser ikke, eller undersøkelsene viser ikke, at det er de som eh, står på mest og, og er
5: flinkisene som er de som strever mest? Det kan vi kanskje komme tilbake til senere, når vi har fått gått litt dypere inn i det materialet vi har. Vi har jo svar fra over 60 000 ungdommer bare i fjor, sånn vi har ett et material materiale vi kan gå inn i. Men det vi vet er jo, at, at den økningen som vi ser, den kan antagelig ikke være knyttet til de tradisjonelle risikofaktorene, for dette er jo ting som vi samtidig vet att det har gått ned i den samme perioden. Det går jo bedre med ungdom. De utsetter rusende by, det er færre som røyker, det er som skulker, men de ungdommene som fremdeles har disse risikofaktorene, de er enda mer belastet enn ungdom som... Ja, som gjør leksene sin som hänger med på skolen som får femmer og seksere, og som trening for eksempel er jo en beskyttelsesfaktor vanligvis da.
1: Hvis du skulle beskrive dagens ungdom for noen som ikke kjenner på dem, Vad vil du si at ungdom i dag strever mest med?
5: Jeg er ikke i tvil om at det med skole og presse på skolen er noe som er en viktig beskrivelse av, eller er med på å beskrive på måte, hverdagslivet til ungdom i en sterkere grad nå enn det det var før. Og den, ja, den målet, eller si, den, det fokuset som skolen har på å måle, ikke om man gjør en god insats men hvilke prestasjoner man har, og gjør det stadig vekk. Man skal også selvevaluere seg og ha på måte, ansvar for sin egen arbeidsplan fra tidlig alder. Den, den grunnleggende liksom, fokuset på prestasjon har endret seg en del, og jeg tror at det preger ungdomsmåten å tenke på skolen på en annen måte nå enn det det gjorde før. Ja, han ønsker at du vet
1: du ber om ordet.
5: Det er viktig å si at det er ikke noe gærent i å flink, og jeg tror, du har helt rätt
3: her, at det er jo ikke så sånn at det bare er de flinke guttene og jentene som sliter, men ett viktig poeng er jo at det er stadig flere som også faller ut, og de opplever disse kravene om vellykket til at like sterkt som de som er flinke, kanskje enda sterkere nettopp for at de ikke får det til, og vi ser de som faller ut av videre i skole, det er jo veldig mange gutter på yrkesfag, det er jo ikke de skoleflinke jentene, ikke sant? Og det er, dette skiller jeg oppsatt av hvor mange som nå faller ut på den ene eller den andre måten, og føler at de mistryk sterkere, for at også i vår tid med sosiale medier så blir jo både suksesser og nederlag så uendelig mye mer synlig enn de var før. Så du på en både dummer ut og lykkes mye mer offentlig.
1: I Ekordag så skal vi altså forsøke å peke på årsakene til at mange unge jenter, og også gutter, sliter i forsøket på å bli gode. Jeg tänkte først vi må ta en liten tur tilbake på jenterommet hjemme hos meg, hvor Anna på 16 og jeg kikker på denne karakterboka mi som jeg nevnte i starten, som altså er fra videregående på 80-tallet.
4: 4,3. Jeg hadde nok vært, for... vært skuftig om jeg. jeg fikk
1: under fem. Hva synes du om att det är en del firere Där da?
4: Det er greit å få firere, men det er litt veldig mange. Men det kommer jo litt annet på fagene. Jag tror jeg hadde vært ganske skuffet over att få fire i norsk og engelsk og matte. Men fire i gym, det er greit. Men du har liksom fått fire i de
1: muntlige, reflekterende fagene. Usch, da. Yeah. Jeg var ikke flink nok i, i forhold til dagens målestokk. Barna mine er tydeligvis mye flinkere. Oda, farmor Lindholm, du har sittet der og hørt på nå. Du var jo også en flink jente på ungdomsskolen som vi hørte i starten. I ettertid har du funnet noe svar på hvorfor du følte at du måtte være så flink i alt.
2: Jeg tror nok det var liksom den kollektive summen av alla dessa berättningar som liksom svirrar runt mig jag är ju bland den första generationen som växte upp med internet och eh liksom han när jag in på det är eh alltså eh, eh, pressen kommer från överallt du kan inte bara vara flink på skolen, du ska se ut på en speciellt måte, du ska träna på en speciellt måte, du ska ha et socialliv på en speciellt måte, och särskilt med liksom inntog, så hadde vi ingen unnskyldning for ikke å prestere lenger, fordi all informasjon lå tilgjengelig hele tiden. Hvis du lurte på hvordan det skulle bli tynnere, så var det bare å søke på det på internet. Hvis du lurte på liksom, vilken mat som var kalorifattig, så lå all informasjonen der. Hvis du lurte på vad som måtte til for å gjøre det godt på en prøve, så ligger alt der. For meg så ble det ganske stressende, og sosiale medier kom også med den evindelige vurderingen av hvordan du selv fremstår på bilder, hvilke gjenger du er sammen med. Det var, det, det var den konstante den selvvurderingen, som jeg tror at jeg selv internaliserte til en ganske sånn spesifikk rekke med krav, da, mm. som jeg tror veldig mange har fremdeles
1: men du fikk nok. Jeg kan jo si til lytterne at i dag så jobber du som journalist, och så kommer du med en bok mm. rett om hjørnet, och den heter bullshitfilter. filter ja. den er faktiskt ganska aktuell for det vi snakker om akkurat nå. Mm. For det filteret er
2: noe jenter i dag trenger. Hva er et bullshit-filter? Altså, boken bullshit den går nettopp på Altså mitt forsøk er å gi unge jenter, tenåringsjenter, et bullshitfilter i møte med særlig media og populærkulturen, da, som jeg føler at serverer oss eh, perfeksjonsidealer som er nettopp skapt for å gi oss dårlig selvtillit, slik at vi fortsätter å kjøpe, slik at vi fortsätter å bruke tid og krefter på å bli en perfekt utgave av oss selv. Unge jenter blir fortalt nå i dag at eh, Kroppen de fødes med på måte, kun er et råmateriale som de skal bruke resten av livet på og forma opp mot det perfekte, og det er klart du blir syk av det.
1: En jente som også var bland de flinkeste på ungdomsskolen, det er Kaia Dørum Haug. Men selv om hun hadde karakterkortet fullt av sekser, så likte hun veldig dårlig at rektor på skolen skrøt og fremhevet de elevene som fikk best karakterer. Så hun tog et oppgjør med den tradisjonen. Det var etter att hun selv måtte reise sig opp på 10. klasseavslutningen og motta applaus for å være den beste i klassen sin. Det synes Kaia var urettferdig och flaut.
6: Alle vet i en klasse hvem som har de beste karakterene. Alle vet hvem som får seg ekstra. Alle vet hvem som jobber hardt og hvem som ikke gjør det. Og da følte jeg at det ble veldig unedvendig med den extra oppmerksomheten. och det var rett og slett veldig ubehagelig å måtte stå der og folk skulle liksom klappe för att jag var så utrolig flink, når jeg selv visste at Jag kanske inte hade förtjänat lika mycket som andre som kanske hade jobbet hårdare eller fått lika goda karaktärer bara att i en annan klass exempel.
1: Men rektor han var ju väldigt stolt av dig och de andre som var bäst i i sina klasser. Var du inte stolt själv och syns att det var lite deilig att få den uppmärksamheten då?
6: Det är ju klart det var väl hyggligt, men jag får uppmärksamhet för karaktärerna mina eller jag fick det på grundskolan i så stor grad att jag inte tänkte mer. Alltså det var på en måte när man får får tillbaka en pröva du får en 6 eller en 5er och folk säger åh så bra jobbat så har man ikke behov för så väldigt mycket mer vad är det du syns är galt med det vad kan det føre till jag tror ju att det ökar prestationspress och karaktärspress väldigt på den skolan jag gick på så var det väldigt väldigt många som fick väldigt höga karaktärer det var allredig ett press. O når då rektor först i talen sin sier hur viktig det är att huska på att livet inte bara handlar om skola och hur viktigt det är att han brukte metaforen och synge lite ibland va och hurdan skolen satsar på psykisk hälsa och så ska han dra fram de med högst karakterer som för att säga si att detta är de vi är mest stolta detta är det bästa det blir helt fel syns jag va
1: Men etter att ha fått rejse da upp Kaya så skrev du ett brev till rektor efterpå med din kritik av denna traditionen Vad skrev du till rektor?
6: Jeg skrev stort sett det jeg sa nå, at jeg synes det blir feil å først si i talen sin som rektor at skolen satt på psykisk helse, og där så viktig å ikke bare tenke på karakterer, og så fremme ved de flinkeste, og at det kan fort oppleves veldig feil.
1: Så gikk det ett år da, og du gikk ut av skolen og begynte på videregående, och så året etter satte nye tiende klassinger, i salen, Baba, gjorde rektor det året efter att ha fått brev från dig? Då
6: sa han i talen sin att ja, må skulle egentligen läst upp dig i vår klass med högt men siden jag i fjor fick en reaktion från en elev som själv blev läst upp så har jag valt att droppa det i år. Så ja.
1: Då var det ingen som trängde att reise sig. Nej. Vad tror du eleverna tänkte om det?
6: Det är helt säkert någon som är oenig med mig och menar att de flinke förtjänar ros och att jag jobbet hårt och skal få ablafs förintelsen sin men jag hoppas att mange som satt där och var lite kanske lite med karaktären och följt att de hade jobbat sig ärligt ut och mot få de bästa resultaten att de kanske ble lite glada för det att i de dag följt att där om det er andre ting i livet sånt teller än att få de där femmorna och sexerna
1: det sa Kaja, som i dag er 17 og går i andre klasse på videregående. Hun fikk i hvert fall stoppet ett av prestasjonsjage på sin ungdomsskole. Psykolog Vili Tore Mørk, du var inne på skolen i, i stad. Eh, vad er det skolene burde gjøre eh, i stedet for å trekke fram de flinke?
0: Ja, altså det som vi hørte nå av denne eleven, Kaja, er väldigt viktig. For vi har en tendens vi, fra voksensamfunns side til å å rose og gi kredit til sluttproduktet, altså den endelige, den endelige prestasjonen. Og vi er mindre flinke til å gi oppmerksomhet og oppmuntring og rose i forhold til det, å, det innsatsen, i forhold til det å forsøke seg prøve, slik at alle elever som prøver å forsøke sig selv om de ikke får den, den største, det beste karakteren, at de også får oppmerksomhet og, og, og oppmuntring underveis så det har noe med vår kultur så sånn, skal si ros kultur å gjøre vi roser på feil sted. Eh det er klart når man, når man har fått ros anerkjennelse gjennom mange forskjellige kanaler på prestasjonene sine så, 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 vil, så vil det å få en en ytterligere ros fra, fra rektor føles unødvendig og ikke minst for de andre elevene som da også har har hatt stor innsats gående i i løpet av skoleåret da ikke får eh, for oppmerksomhet på det.
1: Han skarpte at du mener skolen må ta mer ansvar for presse ungdom opplever. Hva er det de gjør feil? Først så handler det om Reform
3: 94, hvor man teoretiserte veldig mye av skolen, hvor det plutselig er det var være skolefleng som er det eneste som teller. Men så er Mørk inne på noe veldig viktig, nemlig prestasjonskulturen. Det vi gjør i voksen samfunnet er jo å bygge selvtillit, den sånn man roser det folk gjør, presterer, mens det vi jo bør tenke med på er å bygge selvfølelsen, at du er bra, ikke for det du gjør, men for det du er. Vi sier jo så flink du er til å spille fotball, så pen du er i den kjolen, alt handler på en om, om det du utfører da. Men jeg tror at mye av problemet er at vi voksne må snakke om at vi må ikke legge så mye vekt på prestasjoner, men mer på å se menneskene og ungdommene som de de er.
5: Ja, det er jeg helt enig i. Og det Kaja gjorde, det var jo at en avslørte på en måte rektorn skjulte budskap. Han sa noe, men han fremførte det skjulte budskap som likevel virket. Og jeg tenker at foreldre også er med på å gjøre veldig av det samme, og ikke minst er foreldre også veldig opptatt av å være flinke, flinke foreldre og gjøre det riktige for å passe på at barna liksom utvikler seg i riktig retning. Så de har også en interesse i at liksom barna skal være den som de kan peke på så si «Se, jeg har også vært flink», og dermed så tenker jeg at man får en slags allianse. Man er nødt til å den, og man har nødt til å på en måte si «Dette her er kjempe... Det du gjør, det er bra nok, for exempel kan være väl så bra». Både skolen og foreldrene må
1: endre på seg, jeg siden vi nå har en psykolog med oss her da, så må jeg nesten høre med deg, Ville Tormørk Jeg sier ofte som mamma til veldig ivrige barn hjemme Kan du ikke bare slappa av litt da, under et par timer fri og legg fra dig de leksene Må du hele tiden Er det veien å gå?
0: Ja, det er en, det er en veldig god, god intensjon i det Det jeg nok tror er at de ungdommene som får disse oppfordringene de, de vil ikke følge dem jeg tror kanskje at det er når de faktisk slapper av og setter seg ned og tar en pause, at man skal gripe dem i å gjøre dette. Altså gripe dem på fersk gjerning i, å, i å, å slappe litt av, gjøre andre ting enn skolelekser og så videre.
1: Ja, hva skal jeg si da?
0: Ja, da? Da skal det nettopp komme i en kommentar at, 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 at det er fint at du slapper av litt. Altså, det er, det er, da kommer man på riktig side av avslappningshandlingen. Da kommer man på riktig side av avslappningshandlingen man oppfordrer ikke, men man man griper inn når norma eleven faktisk gjør det. Og kanskje til og med også inviterer deg inn og være bare sammen med ungen din uh, i, uh, i, en, uh, i en aktivitet som, som er avslappende. Altså man gir oppmerksomhet og hele din hele din som foreldre rettet inn mot uh, mot at ungen tar det litt med ro innimellom og ikke streb ikke strebber seg streb, streb,
1: det er ikke noe enkelt svar å gi på det vi snakker om i dag, dere. men hvis det skulle få lov til nå på tampen så gi et godt råd, eller et tips, eller ett innspill som dere synes at ja, enten vi foreldre, eller kanske en lærer, eller rett og slett politikerne burde ta med seg videre. Hva, hva ville dere peke på da, Hanne Skartveit? Hva tänker du at du ville si? Jeg tenker
3: nok at skoleløpet med at fagutdanningen er blitt så nedvurdert at man bare setter pris på det skoleflinke, ikke det sterke hendene og det praktiske kansen, det er noe politikerne må ta tak i med en gang.
1: Ja, Kristin vad hva ville du ge for et tips, kanske om noe
5: man kunne endre eller fokusere mer eller mindre på? Ja, nei, det utdanningssamfunnet vi sitter i, det kan vi i hvert fall ikke, vi kan ikke skru tiden tilbake, så det må være att man får till å både se... Se psykisk helse som et viktig innsatsområde i skolen, og det gjelder ikke bare de flinke, men det gjelder alle, altså virkelig også de som strever med å klare sig i det pretset som, som er. Ville Tore Mørk, hvis du fikk
1: inpass hvor du ville, når du ville for å si det viktigste om det vi snakker om i dag, ville du si?
0: Jeg ville nok ha invitert meg inn til, til, til ministeren og spurte om en samtale med han om hvordan man skal signalisere hvordan skolesamfunnet skal håndtere ungdommene eller alle barna fremover for å unngå dette, dette jaget som vi nå ser. Fordi alle signaler som kommer fra skolepolitikere, det, det bidrar til å styrke dette presset som vi nå har snakket om.
1: Oda Farmer-Linneholm, til slutt, vi startet med deg. vad har du lært? Hva ville være ditt tips?
2: Det viktigste for mig var å bli politisk aktiv og oppdage at disse presselementene kommer fra seg. Så en hjertesak for mig ville vært få en undervisning i skolen som handlet om nettopp kjønster, utopier, forventningspress og idealer. Alle har liksom seksualundervisning. Hvis man kunne hatt det på ungdomsskolen, så tror jeg det hadde vært veldig fint.
1: Takk for at dere kom hit og var med på denne runden. Oda Farmor-Linneholm, som har skrevet boka bullshitfilter, filter Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, og ungdomsforsker på NOVA, Kristin Hegna, og Vili Tore Mørk, professor i psykologi ved Norges Arktiske Universitet. Og med på veien ut, så får dere en liten betraktning til fra Pernille Sørensen fra showet Flinkpike.
4: Og så er jeg ganske god i engelsk, mye fordi eh, mamma eh, er engelsklærer, og hun anbefalte meg å være au pair i Oxford, på förspråkke under huden uh, så där uh, gjorde det. Har ju också för det år enste dumme men det att jag fått ett slags sån påskekrim akter engelska kan som det kan inte til i nosen helst. Höres bare kliskt ut. Alltså du kan inte, du har polska hantverkare hemma då så kan du ju liksom oh jolly good so i see you already painted the whole